0: Plushcare.com
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit. C'est aujourd'hui la grande fête de Pâques. Cet événement de la résurrection du Christ est proprement impensable et pourtant il a changé le cours de l'histoire. Il est à ce point extraordinaire que les apôtres eux-mêmes ont eu du mal à y croire avant de devenir des missionnaires audacieux et jusqu'au bout du monde. Comment ce récit de la résurrection, récit fondateur de la foi chrétienne, nous touche-t-il encore aujourd'hui Ni victoire politique ou idéologique, cette expérience vécue il y a 2000 ans par des hommes et des femmes, peut-elle encore changer les cœurs les nôtres On en parle aujourd'hui avec nos invités Véronique Lévy, qui est auteur d'ouvrages spirituels, avec le frère Renaud Silly, les Dominicains, et bien sûr Véronique Jacquier, journaliste. Tout de suite, les infos avec Simon Guillain. Bonjour Simon et on commence par parler avec vous de ces adultes qui seront baptisés à Pâques, qui, qui ont été baptisés à Pâques en France. Bonjour
2: Emric et bonjour à tous. Les chrétiens du monde entier Faites donc Pâques. Aujourd'hui, la fête la plus importante dans la religion chrétienne qui commémore la résurrection du Christ. Et en ce jour, près de 4300 adultes vont se faire baptiser en France. Et c'est le moment choisi par le pape François pour demander une trêve de Pâques pour la paix en Ukraine. On l'écoute.
3: Si les armes.
1: Baissez vos armes, que débute une trêve de Pâques, mais pas pour recharger les armes et reprendre le combat. Non, une trêve pour arriver à la paix à travers de véritables négociations, quitte même à faire quelques sacrifices pour le bien du peuple.
3: À
2: le pape François qui se rendra au Kazakhstan le 14 et 15 septembre prochain, à une visite officielle dans un pays diplomatiquement proche de la Russie. Le chef de l'église catholique participera au 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Le vote des catholiques penche de plus en plus vers la droite. Selon une étude IFOP réalisée pour le, pour le journal La Croix, 40% d'entre eux ont voté pour Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan au premier tour de l'élection présidentielle. Et de leur côté, les musulmans ont voté à près de 70% pour Jean-Luc Mélenchon. Alors on va faire le point sur ces chiffres avec Constantin de Vergne, Il est journaliste à la rédaction de France catholique. L'électorat catholique pris dans son ensemble, c'est-à-dire pratiquants réguliers, pratiquants occasionnels et non pratiquants, a voté à hauteur de 29% pour Emmanuel Macron, ce qui est plus que son score national. L'autre enseignement, c'est la droitisation en 5 ans du vote catholique, puisque 27% ont voté pour Marine Le Pen et 10% pour Éric Zemmour, un nombre qui monte à 16% si on ne prend en compte que les pratiquants réguliers. Par rapport à 2017, l'évolution est sensible, puisque Marine Le Pen gagne 5 points chez les catholiques, et plus notable encore... 8 points chez les catholiques pratiquants réguliers. On peut signaler le vote important des protestants en faveur d'Emmanuel Macron, 36%, et le vote massif donné par l'électorat musulman à Jean-Luc Mélenchon. Ils sont 69% à avoir voté pour le candidat de la France insoumise, ce qui est 47 points de plus que son score national. A noter également que les Français d'Israël ont porté Éric Zemmour en tête du premier tour de la présidentielle. Il a remporté exactement 53,59% des suffrages. Alors comment expliquer ces chiffres Pourquoi les catholiques ont-ils davantage voté à droite lors de ce premier tour et que faut-il attendre Au deuxième tour, les éléments de réponse avec Guillaume Bernard. Il est enseignant et politologue.
0: C'est à la fois un, une inquiétude vis-à-vis -vis des évolutions sociétales et donc il se positionne pour des candidats qui ont l'air plus fermes à leurs yeux vis-à-vis -vis de ces évolutions-là. Et puis il y a ce qu'on appelle l'insécurité culturelle qui fait que eh bien, ces, ces catholiques eh bien, euh, euh, identifient euh, finalement leur pratique religieuse avec l'identité du corps social. Et donc là aussi ils choisissent des candidats euh, qui leur apparaissent comme étant plus crédibles quant à la, quant à la défense de l'identité nationale et donc indirectement de leur euh, identité euh, religieuse. L'électorat catholique a cette caractéristique d'être euh, généralement un électorat qui se déplace beaucoup aux urnes, qui participe beaucoup aux élections. Euh, et donc, euh, euh, voilà, on aura sans doute une répartition 60-40, euh, 60, 60 au bénéfice d'Emmanuel Macron. 40%, ça semble peu pour euh, Marine Le Pen, mais c'est énorme par rapport à ce qu'un candidat de droite nationale euh, pouvait... Euh, engrangé comme vote de catholique pratiquants, il y a encore une trentaine d'années.
2: Et en vue de ce deuxième tour, la conférence des évêques de France n'a pas donné de consigne de vote. Dans un communiqué, l'épiscopat français laisse le libre choix aux fidèles. C'est à l'intelligence, à la conscience et à la liberté de chacun que s'adressent les évêques, avec la gravité que requiert l'événement, l'état de notre pays et les crises que traverse notre monde. Un million de musulmans pourront participer au grand pèlerinage annuel de la Mecque. Une annonce faite cette semaine par les autorités saoudiennes. La Mecque ouvrira donc ses portes aux pèlerins de l'étranger pour la première fois depuis le début de la pandémie. Ce pèlerinage figure parmi les plus grands rassemblements religieux au monde. L'édition 2019 avait rassemblé 2 millions et demi de personnes. Et enfin, les travaux de restauration se poursuivent pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a trois ans, un incendie avait ravagé une grande partie de l'édifice, dont la toiture, la flèche, les murs et les voûtes. Pour les réparer, voire les reconstruire, de nombreuses pierres sont nécessaires. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Reportage dans une carrière de l'Oise. Michel Chevalet, Alice Chomy, avec le récit des Salic.
3: Ces blocs de pierres sont la première étape de la restauration des voûtes de Notre-Dame. Et chacune d'entre elles, Pèsent entre 5 et 16 tonnes. Leur extraction a débuté dans la carrière de la Croix-Huard, dans l'Oise.
4: Les, tous les travaux qui nécessitent des pierres. Il y a essentiellement les voûtes, les arcs, les voûtains, avec des pierres plus ou moins de, 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 de dureté plus ou moins grande. Mais il y a aussi euh, euh, les pilons, il y a aussi des sculptures, il y a aussi des. Tout, toutes les pierres de Notre-Dame vont provenir de ce banc ici, euh, de calcaire grossier d'âge lutétien.
3: En tout, 1000 mètres cubes de blocs de pierre sont nécessaires à la reconstruction des voûtes effondrées ou abîmées, sélectionnées, car ils présentent les mêmes caractéristiques que celles utilisées à l'origine pour la construction de Notre-Dame.
4: On a une pierre qui est dure, non gélive, donc elle ne craint pas le gel. Et surtout, on a une hauteur de, comment, de blocs de, de pierre qui est assez importante,
0: ce qui est assez rare dans ce, dans cette, dans ce calcaire dur.
3: Dans cette usine de laine... Les blocs sont ensuite sciés, lavés et examinés avant que les tailleurs de pierre ne prennent le relais pour refaire les arcs de voûte de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Émeric, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Simon Guillain, nous parlons à présent du mystère de Pâques, nous allons faire le récit extraordinaire de cette résurrection du Christ, difficile à croire même pour les proches disciples du Christ et nous sommes pour cela en compagnie de Véronique Lévy, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes né dans une famille juive et depuis votre conversion au catholicisme, eh bien, vous êtes l'auteur de livres spirituels. Montre-nous, montre-moi ton visage. C'est au cerf qui raconte justement comment euh, vous en êtes venu à être baptisé dans la nuit de Pâques euh, 2012. Donc, il y a dix ans très exactement et votre dernier livre s'intitule Cœur de chair aux éditions Artej, avec vous le frère Renaud Silly, bonjour mon père, merci d'être avec nous, vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous avez dirigé le dictionnaire Jésus chez Robert Laffont dans la collection Bouquin, une véritable somme de références sur l'énigme posée justement par Jésus de Nazareth, abordée avec un esprit scientifique et en partenariat avec l'école biblique de Jérusalem à laquelle vous collaborez, c'est cela exactement Et puis, euh, toujours avec nous, bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous raconterez les étapes de ce retournement euh, qu'a été la résurrection du Christ pour en suivre justement la progression pas à pas. Alors, euh, pendant 40 jours, les chrétiens n'avaient pas entendu euh, le chant de l'Alléluia pendant toute la durée du carême. Il retentit à nouveau depuis, euh, depuis Pâques euh, dans, les, dans les églises. Je vous propose de l'écouter un instant. Et... ce chant de l'Alléluia, sur les images du feu Pascal, évidemment, on a rassemblé les deux, ce n'est pas exactement au même moment dans la cérémonie, mais enfin, voilà, ce sont des moments importants de la fête de Pâques. Véronique Lévy, on imagine que cette fête de Pâques, pour vous, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, bien sûr, en tant que chrétienne, mais aussi parce que c'était le, le jour de votre baptême, il y a dix ans.
5: Oui, comme, pour moi, c'est comme un anniversaire, c'est l'anniversaire de ma naissance, en fait, de ma deuxième naissance, et euh, donc je suis très émue quand je vois ces... Quand je vois ces images avec ce feu pascal, c'est voilà. une résurrection.
1: <rire> voilà, On va essayer de détailler ce que cela veut dire. Bien sûr, frère Renaud -Silly, pourquoi est-ce que les chrétiens chantent cette Alléluia Et que veut dire aussi le mot de Pâques Parce que c'est un mot qui nous vient du judaïsme, n'est-ce pas
4: Oui, la Pâque, c'est d'abord le passage des Hébreux depuis la terre d'oppression en Égypte vers la terre promise, où Dieu les mène, les guide en leur donnant cette loi de liberté, euh, et dans la mesure où le Christ a lui aussi fait le passage euh, de la mort à la vie éternelle, eh bien euh, le mot de Pâques a pris un sens nouveau, euh, dorénavant pour les chrétiens, la Pâque c'est celle de Jésus, qui était annoncée par la Pâque juive d'Égypte et qui est euh, réalisée euh, en plénitude, en quelque sorte, par la résurrection du Seigneur.
1: Alors comment cela s'est-il passé euh, exactement dans les quelques heures qui ont suivi la mort du Christ et sa mise au tombeau, puis euh, à la résurrection Véronique, vous nous racontez les événements tels qu'on peut les connaître
6: oui, un événement exceptionnel, après la crucifixion et la mort du Christ, donc en croix, hein, crucifixion et mort du Christ, un homme nommé Joseph d'Arimati, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, euh, vient réclamer à Pilate le corps du Christ. Il le descend de la croix, il met le corps dans un linceul et il le dépose dans une tombe taillée dans le roc euh, où personne n'a encore été placé. Et puis l'évangile de Luc raconte que les femmes qui suivaient Jésus, des femmes venues de Galilée, observent où et comment est placé le corps dans ce fameux tombeau pour revenir l'embaumer avec des aromates et du parfum. Euh, ça c'est le vendredi. Ensuite le samedi, tous respectent le sabbat. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, donc fameux dimanche de Pâques, ce que l'on appelle maintenant le dimanche de Pâques, à l'aurore, les femmes reviennent avec les aromates. Stupeur, la pierre du tombeau a été roulée, c'est très très précis, hein. c'est écrit tel que dans l'évangile. Il n'y a plus le corps, elle demeure perplexe et c'est alors que deux hommes se tiennent devant elle en habit éblouissant. Donc on a l'habitude de présenter ces deux hommes comme des anges. Elles sont saisies d'effroi, elles ont du mal à les regarder en face bien entendu et elles entendent. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ça, c'est le récit de l'évangile selon Saint Luc, parce qu'on le verra, il y a des nuances, notamment avec Saint Jean. Euh, voilà, c'est un récit simple, précis, très factuel de la résurrection du Christ, qui est un événement effectivement majeur pour le christianisme, mais raconté d'une façon incroyablement simple.
1: Alors, finalement, est-ce que ça veut dire que euh, la foi des chrétiens repose sur un tombeau vide, sur du vide à Renaud -Silly, puis Véronique Lévy.
4: Ça repose sur un tombeau vide parce que euh, c'est le point qui n'est jamais contesté. Euh, de, à, Saint Matthieu raconte que euh, pour expliquer le fait du tombeau vide, euh, les grands prêtres, les chefs du temple ont, 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 ont fabriqué une sorte de contre-évangile, mais qui montre que le, le fait même n'était pas remis en cause. Euh, alors donc, on essaie de l'expliquer par des supercheries, etc. Mais Sur laquelle, prouve...
1: notamment, euh, les disciples seraient venus voler le corps. Hein, C'est ce qui est dit dans, dans les évangiles, notamment. Voilà, mais
4: ça prouve que pour les, pour les gens, ce tombeau vide était le signe. Hein, et que du coup, on essaye de l'expliquer par des moyens détournés. Mais en réalité, ce n'est pas simplement une absence que l'on constate. Et ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça signifie que... Euh, le tombeau est de telle manière, la configuration en quelque sorte du lieu est telle que ça ne peut s'expliquer que par la résurrection de celui qui était dedans.
1: Véronique Jacquet.
6: Oui, pour être très précis, il y a le tombeau vide, mais il y a aussi d'autres précisions qui sont apportées dans l'évangile selon saint Jean, à savoir que Pierre et Jean, les apôtres, entrent dans le tombeau euh, et qu'ils voient les linges, gisant à terre, le suaire qui avait recouvert la tête, non pas avec les linges, mais euh, roulé à part dans un endroit. Donc là aussi, on a l'impression que les choses sont mises au carré. Enfin, C'est incroyable de, de détails.
4: Voilà, ça, chez Saint-Jean, c'est très clair qu'il veut nous montrer qu'il euh, fait un compte-rendu parfaitement objectif de ce qu'il voit, euh, qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Euh, c'est comme s'il nous disait dans les détails, avec une extraordinaire précision, euh, les linges sont de telle manière euh, que celui qui était dedans n'y est plus sans qu'aucune intervention extérieure puisse être, euh, puisse être raisonnablement envisagée.
1: Comme si le corps s'était euh, en quelque sorte volatilisé d'une certaine manière Oui,
4: en tout cas, il, a, il était dedans, il n'y est plus et ce n'est pas quelqu'un qui a déchiré le linceul pour l'enlever en, en quelque sorte. Hein. Et, euh, et c'est une sorte de narration réaliste extrême que nous avons à ce moment-là euh, par un témoin dépassionné hein, qui, qui veut bien nous dire « écoutez, euh, voilà comment les choses étaient, maintenant faites fonctionner votre intelligence pour comprendre ce qui s'est passé ». Parce que, évidemment, que la confession de, de la résurrection demande de comprendre, euh, de, de tirer des conclusions, en quelque sorte, sur euh, ce qui est arrivé au corps de Jésus. Eh bien, la seule conclusion que Jean, Luc, nous invitent à tirer, c'est qu'il est ressuscité.
1: Véronique Lévy, est que, comment est-ce qu'on peut comprendre euh, ou comment est-ce que vous, vous, vous comprenez cette perplexité de ces femmes qui arrivent au tombeau vide euh, et donc qui se demandent finalement ce qui s'est passé Est-ce que cette perplexité, c'est aussi un peu la nôtre aujourd'hui qui provoque notre intelligence
5: euh, Oui, certainement. Est-ce que c'est une perplexité Forcément, parce qu'elles sont venues embaumer un corps, le corps n'est pas là. Cette absence aussi, d'une certaine manière, peut laisser la place au désir, au désir de Dieu. C'est peut-être aussi euh, ce mystère. Euh, évidemment, la, le corps n'a pas pu être euh, subtilisé à cause de la pierre. Et d'ailleurs, les linges qui sont posés et euh, qui s'est décrit de manière très, très minutieuse, font référence d'une certaine manière aux trois linges qui ont recouvert le visage de Jésus, c'est-à-dire euh, le sueur d'Oviedo, euh, le linceul de Turin, et le fameux voile de Manopello que je suis allée voir pendant l'écriture de Montre-moi ton visage.
1: Donc en Italie
5: En Italie, euh, dans la basilique euh, Saint-Michel, et euh, tenu par des moines euh, capucins. Et en fait, euh, ce, ce, ce fameux voile de Manopello était à Rome, hein, jusqu'au jusqu sac de Rome. Et en fait... Euh, D'après euh, certains historiens, les foules immenses qui faisaient faire leur pèlerinage à Rome allaient voir cette Véronique, véritable image, qui était ce voile de Manopelo. Et donc, quand, on ne va pas rentrer là, mais quand Saint-Jean parle de ces, de, ces, de ces linges pliés, euh, certains se sont demandés si euh, cette minutie ne faisait pas référence à ces trois linges, euh, puisque les Juifs, à l'époque, avaient l'habitude de poser des voiles, des, des linges successifs, sur le visage des morts. Et donc, sur le l'insel de Turin, c'est le visage d'un homme euh, encore euh, endormi dans le sommeil. Et dans le, sur le voile de Manopelo, c'est le visage euh, du ressuscité, en fait.
1: On imagine que, effectivement, voilà. ce fameux voile de Véronique, hein, dont vous ouais. parlez, vous touche particulièrement.
5: Particulièrement, parce que c'est un visage, certains le trouvent... Euh, J'ai vu des commentaires des fois, oh, il, est, il a un drôle de, une drôle de tête là-dessus, parce qu'il a le visage d'un adolescent, il a les yeux grands ouverts, contrairement au sueur de Turin. Euh, oh, oh, oui. Et en fait, euh, quand on le voit en vrai, c'est vrai que c'est recto verso le visage du Christ et certaines analyses euh, montrent qu'il n'a pas été fait de main d'homme. Donc, euh, c'est vrai que la perplexité des femmes, on peut la comprendre. En même temps, euh, cette absence, euh, moi, me ramène aussi à, à la parole de Jésus face à Marie-Madeleine lorsqu'il lui dit « Ne l'y met en
1: ne me touche pas. Voilà, ouais. bon, On va y revenir juste après une courte pause publicitaire et voir aussi comment tous ces témoins, dont Marie-Madeleine, de la résurrection du Christ sont-ils vraiment crédibles pour nous. Vous Restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons du mystère de Pâques et des témoins de cette résurrection du Christ avec Véronique Lévy qui est auteure de « Cœur de chair »,« Le cœur de l'Église est une femme » publié chez Artege avec le frère Renaud Silly. Il a dirigé le dictionnaire Jésus euh, chez le Robert Laffont dans la collection Bouquins et également de Véronique Jacquier, journaliste. Alors avant euh, de, de passer en revue, en quelque sorte, les, ces témoins de la résurrection, frère Renaud Silly, une question sur la crédibilité scientifique de ce récit de la résurrection du Christ euh, à Pâques, parce que les, les rencontres qui nous sont rapportées, on va les détailler dans le Nouveau Testament, euh, elles le sont de manière assez déconcertante, euh, peut-être décousue ou mal ajustée. Est-ce que finalement ce récit est vraisemblable Oui, parce qu'il y a
4: plusieurs témoins déjà qui ne se sont pas concertés. Euh, justement, nous avons des épisodes différents. Il y a des apparitions du Seigneur euh, à Jérusalem, euh, sur le lac de Tibériade, sur une montagne de Galilée. Paul aussi parle d'une apparition du ressuscité sur le chemin de Damas. Ce sont donc bien des récits différents qui concordent sur l'essentiel. D'ailleurs, il y a des points communs aussi, même à savoir la difficulté à reconnaître Jésus ressuscité, l'envoi en mission aussi qu'il fait lorsqu'on l'a reconnu ou aussi le fait qu'il il, s'adresse personnellement euh, à, à, aux, aux gens qui sont avec lui, euh, avec Marie-Madeleine par exemple, avec Thomas, avec Paul. Donc euh, à la fois des points communs, euh, et, et pourtant personne ne pourrait dire que ce soit des témoins qui se seraient concertés hein, pour tenir tous le même discours. Euh, en fait les récits de la résurrection euh, sont très hétérogènes dans leur, euh, dans, dans leur style, dans leur présentation, euh, donc en fait... De ce point de vue-là, la résurrection remplit parfaitement le critère d'attestation historique
1: qui est, est d'être corroboré par plusieurs témoins indépendants. Ils Très concerté, en quelque sorte, un récit effectivement uniforme. Véronique Lévy, euh, vous parliez tout à l'heure, avant la pause, de, de Marie-Madeleine. On va donc parler effectivement de ces saintes femmes hein, qui euh, se sont rendues au, au tombeau euh, de bon matin, euh, pas forcément pour, euh, par euh, esprit théologique, mais, mais par un mouvement de cœur. Euh, et, et la première d'entre elles, évidemment, c'est Marie-Madeleine, une femme délivrée de cette démon. Est-ce que c'est un exemple qui vous parle Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez elle
5: toutes les femmes des évangiles me touchent. L'hémorroïse, par exemple, est un exemple magnifique aujourd'hui pour les femmes de enfin, pour notre époque, parce que c'est une femme au banc de la société, puisqu'elle avait des hémorragies perpétuelles, et que pour les grands prêtres, c'était une femme impure. Et euh, elle veut toucher la tunique du Christ, elle se faufile. Jésus sent qu'une force sort de lui, comme il dit, de guérison, et il va la pousser à... S'identifier, à donner son nom, qui est, enfin, parce qu'elle est nommée comme l'hémorroïs, un prénom, enfin, un nom anonyme, une femme anonyme, pestiférée, lépreuse, entre guillemets. Et cet exemple est magnifique parce que Jésus va véritablement non seulement la guérir, mais la ressusciter, elle va du coup pouvoir avoir une vie sociale, etc. Et évidemment, cet exemple peut avoir des résonances aujourd'hui, puisqu'on retombe dans une espèce d'archaïsme, puisqu'aujourd'hui, les femmes et les hommes sont mis au banc de la société, etc. Alors, Sainte-Marie Madeleine, évidemment, me touche particulièrement parce qu'elle est effectivement, alors on nous dit qu'elle est possédée par sept démons, que sont ces sept démons Est-ce que ce sont des addictions Est-ce qu'on ce... la présente comme une prostituée En fait, euh, non, c'était une femme certainement libre qui vivait dans une grande maison, voire un château sur le lac, euh, sur, euh, à Magdala, la ville aux sept fleuves, avec une vie très libre, euh, plutôt une courtisane, on ne sait pas trop. Ces sept démons, euh... qu'est-ce que c'était était Est ce une possession était ce une dépression On ne sait pas, mais en tout cas... Le Christ la délivre et euh, elle sera euh, reconnaissante et plus que ça, on elle peut,
1: le, suit au, elle le de la croix, suit au pied de la croix et on peut nombreux. même penser
5: qu'il l'a fait naître au véritable amour parce que c'est une femme qui perdait sa vie dans des amours certainement multiples, chaotiques. À travers ces amours euh, éphémères et chaotiques, certainement cherchait-elle l'absolu de l'amour avec un grand A et euh, le Christ va lui offrir cela et va. Euh,
1: et pourtant, il y a ce, ce, ce dialogue euh, étonnant, après donc, la résurrection, justement, où le Christ lui dit « ne me touche pas ». Ça peut sembler un peu contradictoire ou paradoxal Mais ou, ou dur. Dirait,
5: oui, euh, Je crois que... C'est évidemment, c'est pas « je crois », ce n'est absolument pas un rejet de la part du Christ, puisque le Christ n'a jamais eu peur de toucher, de se faire toucher, que ce soit les lépreux, même avec Sainte-Marie-Madeleine, il... Euh, dans, chez Simon le Pharisien, elle se précipite, euh, elle baigne ses, ses pieds de larmes, essuie de ses cheveux, et tout le monde est offusqué. Les le Simon le Pharisien est choqué, et Jésus se laisse euh, toucher. Euh, il euh, il comprend que, que, que l'amour de cette femme passe par le corps et Jésus lui-même a voulu passer par le cœur et le corps de Marie. Et donc, nous sommes la religion de l'incarnation. Il n'y a pas du tout de rejet du corps, au contraire. Mais je pense que Jésus veut, quand il dit non il en m'étanguerai, c'est une façon de dire à Sainte-Marie-Madeleine, à présent, regarde-moi autrement. Ça passe par le corps. J'ai touché ton corps, je l'ai guéri. Je me suis laissé toucher de mon vivant, je me suis laissé oindre les cheveux de ton art ce nard que tu avais peut-être acheté avec toutes tes économies, certainement tous ces cadeaux aussi que tu avais offerts, tous tes amants. Aujourd'hui, regarde-moi autrement, laisse-moi aller vers le Père, parce qu'il rajoute, laisse-moi aller vers le Père, je dois aller vers le Père et votre Père. Et surtout, il lui dit, va annoncer à tes frères que je vais vers le Père, vers mon Père et votre Père. Et donc, en Médangueres, c'est surtout, euh, maintenant, ne me retiens pas ne me retient pas, mais va annoncer, elle va annoncer la résurrection et va secouer tous ces hommes qui ont peur, qui sont cloîtrés dans la peur, enfermés dans la peur. Toi, femme, va. va Alors,
1: justement, euh, frère Renaud Silly, euh, il y a cette phrase de l'Évangile, effectivement, les saintes femmes retournent voir les apôtres après euh, le tombeau, donc le, le, le constat du tombeau vide. Et voici euh, ce que dit l'Évangile, Ces propos leur semblèrent délirants, donc, euh, en parlant des apôtres, ils ne les croyaient pas, ils ne croyaient pas ces femmes. Donc, finalement, il y a une incrédulité, y compris après euh, la résurrection, dans les quelques heures, et puis ce sera Véronique Jacquet, juste après.
4: Mais... Euh... Les, les Marie-Madeleine, elle, elle est complètement prête parce qu'elle euh, est pétrie par l'amour. Euh, et donc, en fait, cette manifestation elle la touche au cœur, hein, la, transforme, la transfigure même dans, dans ses émotions, dans ses espérances. Euh, les apôtres, eux, euh, on voit bien qu'ils sont sur la réserve. Mais je pense qu'on a besoin des deux attitudes. <rire> C'est-à-dire qu'on a besoin de l'attitude de Marie-Madeleine pour signifier... La, la, foi qui, euh, la puissance de la foi qui, se, qui, se, qui en quelque sorte, s'impose se, se, par elle-même, et, et on a besoin aussi des apôtres qui demandent des critères de vérification, en quelque sorte, hein, euh, pour que ça ne soit pas simplement une espèce de, de beau récit euh, <rire> qui serait sur un petit nuage, mais que ce soit vraiment attesté par des gens qui ont dit... — oui. Est, euh,
1: de, de raison, on va dire, peut-être rationaliste...
4: Euh, voilà, mais à, sinon, rationalistes, en tout cas, les apôtres demandent à comprendre. Et je pense que les deux démarches sont légitimes. Parce qu'il y a d'abord l'accueil dans la foi, mais il y a aussi l'intelligence qui cherche à la se preuve. saisir du mystère.
1: Véronique Jacquet.
6: Il y a aussi le contexte de l'époque, c'est qu'on euh, ne croyait pas tout simplement au témoignage des femmes, elles n'étaient pas jugées fiables dans cette, euh, dans cette euh, société euh, très euh, patriarcale, très macho. Donc il y, a aussi ça qui, il y a aussi ceci qui explique un petit peu d'ailleurs oui. que Dieu a beaucoup d'humour, que oui. Jésus a aussi beaucoup d'humour en confiant finalement euh, aux femmes ce témoignage de sa résurrection alors, alors ça c'est la première dimension
1: Véronique Lévy oui, puis le frère oui,
5: Simon. Euh, justement, c'est très très dû à beaucoup d'humour et euh, une liberté totale, c'est que il apparaît en premier à Sainte-Marie-Madeleine. Il aurait pu apparaître à Simon Pierre, euh, alors pour Marie j'en parlerai euh, tout à l'heure certainement quand on, <rire> on y de...
1: viendra bien sûr. Il
5: viendra, mais en tout cas, il apparaît à Sainte-Marie-Madeleine et lui confie la mission euh, d'annoncer de, de, sa résurrection parce que Sainte-Marie-Madeleine, c'est pas seulement cette femme en larmes au pied de la croix, c'est aussi L'Église de l'espérance et de la résurrection, puisque elle est la première à se mettre en chemin pour annoncer la résurrection. Donc, euh, c'est très beau, en fait.
1: Véronique, euh, pardon, très rennouillie. Alors, euh,
4: <coughs> je suis d'accord hein, que, que les, le témoignage des femmes n'est pas, for pas forcément toujours pris au sérieux, euh, et que, de ce mmh. point de vue-là, il y a quand même une, un, un vrai humour de la part de Dieu. Mais euh, il faut quand même ajouter que la résurrection c'est un événement privé. Mmh. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, autant euh, pendant la passion. Euh, eh bien, ça se déroule sur la place publique, il y a un procès, bon. alors que la résurrection, ça se déroule dans un cadre intime, hein, puisqu'il y a quelques personnes, ça se déroule au petit matin, euh, et c'est un cadre dans lequel, pour le coup, cette société, si patriarcale qu'elle soit, euh, accorde quand même une vraie crédibilité aussi aux femmes. Et spécialement, euh, les, les femmes étaient particulièrement attendues au moment de, de donner la vie, bien sûr, euh, mais du coup, à l'autre extrémité, pour tout ce qui concerne les soins des mourants, euh, montrer qu'un corps mort mérite le respect. Hein. Et, euh, et du coup, rendre ses derniers devoirs, en quelque sorte, avec les, 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 les aromates qu'elles apportent, ça c'est aussi une démarche de femme qui est parallèle, d'ailleurs, au don de la vie. Euh, et et Pâques, c'est une nouvelle naissance aussi. Exactement. Voilà. Comme Pâques est une nouvelle naissance, ben, on sent que ces femmes sont là aussi pour, en quelque sorte, euh, assister à accouchés en quelque sorte d'une nouvelle naissance. Et là, ça c'est intéressant parce que c'est un point où elles étaient crédibles quand même. Alors évidemment les apôtres disons un petit peu mal à comprendre, mais néanmoins, il y a quand même une vraie force de ce, de ce témoignage à ce moment-là qui porte sur des, 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 des
1: réalités tellement fondamentales de la vie à, à donner. Alors, on va avancer évidemment un peu dans le récit quand même, euh, Véronique, parce qu'ensuite, il y a une autre apparition du Christ euh, après euh, donc celle des femmes, c'est euh, Saint Thomas, l'apôtre Saint Thomas. Que s'est-il passé exactement Alors,
6: c'est un moment clé de la résurrection, le soir donc euh, de ce fameux dimanche de Pâques, donc le même jour que la résurrection du Christ. Les disciples sont terrés dans une maison, les portes sont closes, disent les évangiles. Il faut les imaginer morts de trop, oui, hein. et Ils sont donc tous dans, dans cette maison et l'évangile écrit dit « Jésus vient et se tient au milieu d'eux, il leur montre ses mains et son côté. » Or Thomas, l'un des apôtres, n'était pas avec eux. Quand ses compagnons lui racontent qu'ils ont vu le Christ, il leur dit ⁇ Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas ⁇ Huit jours plus tard, les disciples se retrouvent avec Thomas dans la fameuse maison, l'Évangile souligne bien que là encore les portes sont closes, Thomas est avec eux, et le texte dit ⁇ Jésus vient et se tient au milieu d'eux, puis il dit à Thomas Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets la dans mon côté. Ne deviens pas incrédule mais croyant. Thomas répond, et ça c'est magnifique. « Mon Seigneur et mon Dieu, et Jésus rétorque, parce que tu me vois, tu crois heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. » Alors là, ça pose quand même euh, incroyable de précision. Le texte également, ça pose quand même aussi la question de ce corps, ce corps du Christ, qui est un corps de gloire, ce qu'on appelle, qu appelle un corps glorieux, parce que euh, c'est qui ce Jésus On a l'impression qu'il est comme un fantôme. Il passe à travers les murs, hein. c'est bien précisé que la maison est verrouillée à triple tour, et en même temps, il est incroyablement incarné.
4: — Justement, c'est euh, toujours le même corps, mais dans un état euh, plus parfait, euh, incorruptible, immortel. Euh, et c'est pour ça qu'il mange, d'ailleurs, au bord du lac, euh, qu'il invite euh, Thomas à toucher ses plaies. C'est euh, d'ailleurs ce qui n'a pas autorisé Marie-Madeleine à faire, ce qui est curieux. Hein, est oui, — Oui, on a deux <rire> cas,
1: finalement, assez voilà. euh, différents.
4: – Justement parce que Marie-Madeleine était peut-être plus avancée, et donc elle, elle pouvait passer déjà l'étape de la foi, tandis que Thomas, lui, il avait encore besoin de cette médiation euh, du, 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 la, du, du corps du Seigneur. Euh, C'est euh, exactement euh, ce qu'on a illustré. Euh, avec euh, Marie-Madeleine, vous avez un ciel de Provence, euh, de la Sainte-Baume, d'une clarté absolue, où euh, tour, les, le mystère de la foi rentre dans son âme comme par une porte ouverte. Alors que Thomas, bah, il ressemble plus à nous, hein, qui sommes euh, durs d'oreille, durs de cœur,
1: et qui avons besoin de vérifier les choses pour croire. Ce qui est intéressant aussi, Véronique Lévy, c'est que, euh, d'une certaine manière, on peut dire que le Christ a pris au sérieux le désir de Thomas de, de, de toucher les plaies.
5: Oui, moi je trouve qu'en fait, ce n'est pas du tout méprisant, au contraire, Jésus entend ce désir humain de toucher, euh, on a un corps, Jésus non seulement le respecte, mais a voulu passer par ce corps, habiter ce corps pleinement, et d'ailleurs on parlait d'un corps de gloire, mais euh, Jésus a ce corps de gloire, mais il ressuscite avec ses plaies. Ses plaies ne sont pas effacées. Il résiste, toutes ces plaies sont là, elles sont simplement transfigurées. Ce qui nous... voilà. Par contre, quand il dit « heureux ceux qui croient sans avoir vu », moi j'y vois euh, comment dire, une, une référence à la Sainte Vierge. C'est-à-dire que Finalement, dans ces évangiles, la seule dans, qui, qui n'est pas mentionnée au moment de la résurrection, c'est la très sainte Vierge Marie. Or, elle quand, quand, quand Jésus dit ça, c'est comme s'il disait, mais il faisait référence à Marie qui n'a pas eu besoin de voir Jésus parce qu'elle savait, parce qu'elle a cru, elle a cru au pied de la croix. Du
1: début à la fin. Du début à vrai. la
5: fin. Et donc, c'est un hommage à sa mère. C'est un hommage à Marie et à cette église euh, de la foi qui... Euh, qui croit euh, sans, sans voir et sans toucher. Mais il ne méprise pas ce besoin, euh, comme on l'a vu pendant tout son ministère. Il s'est laissé toucher, il a touché. Euh, voilà. Et
4: On voit bien qu'il euh, dit, euh, toi, tu, parce que tu as vu, tu crois. Le but de voir, c'est de croire. C'est-à-dire que ce que l'on voit avec ses yeux de chair, ce que l'on entend, euh, n'est qu'un un, un, un voile, en quelque sorte, qui doit permettre d'aller jusqu'à un acte vraiment spirituel, d'acceptation de, 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 de la vérité que Dieu révèle. Euh, C'est-à-dire que Jésus ne s'arrête pas simplement aux apparences. Euh, on voit bien que pour lui, euh, le, 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 tout ce qui est sensible, euh, perceptible, c'est au service du mystère qui, lui, ne se voit pas. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui se voit. De toute façon.
1: Ce qui est intéressant aussi avec tous ces récits de la résurrection que nous sommes en train de faire, c'est que finalement c'est assez concret, hein. ça passe par des choses très matérielles, euh, ce pas des grandes théories euh, voilà, de, de philosophes, ou, ou, voilà. c'est une expérience, et notamment Véronique, il y en a une qui est intéressante, on l'a un peu citée tout à l'heure, c'est effectivement le fait que ce Christ ressuscité mange du poisson grillé, et oui
6: oui, alors ça c'est l'apparition au bord du lac de Tibériade. Jésus se trouve au bord du lac, mais là aussi c'est très intéressant parce que euh, les disciples sont partis en bateau euh, pour pêcher et ils ne le reconnaissent pas, alors que Jésus les interpelle. Euh, ils sont loin, ils jettent leurs filets pour prendre du poisson, mais euh, l'Évangile dit qu'ils ne prennent rien. Et donc Jésus leur ordonne de jeter les filets à droite du bateau. C'est très précis, et là c'est la pêche miraculeuse. Alors, dit l'évangile, Pierre reconnaît Jésus, il comprend que si la pêche est miraculeuse, c'est que celui qui lui a donné l'ordre, c'est pas n'importe qui, et il se jette à l'eau pour le rejoindre, là on voit le caractère impétueux de Pierre, et quand tous sont sur la rive avec leur filet plein de poissons, ils aperçoivent là aussi, les évangiles sont très précis, un feu de braise avec un poisson dessus et du pain, Jésus les attend, et il leur dit, prenez vos poissons et venez déjeuner aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait qui il était. Et l'évangile stipule « Ce fut la troisième fois que Jésus se manifestait aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. » Enfin, c'est ce que précise évidemment l'évangile de Jean. Donc là aussi, une scène incroyable de ce Jésus revenu de la mort et qui mange très simplement du poisson grillé, qui parle à ses disciples en disant « mes enfants » et en leur demandant de partager encore un repas très simple.
4: Mais... « cette, cet évangile, c'est... C'est la... une scène pastorale. Oui, c'est l'extrême fin, de toute façon, de, de, des évangiles, puisque i... Jean est le dernier. C'est la dernière scène de, de l'évangile de Jean. C'est-à-dire que c'est euh, un moment qui montre déjà comment Jésus ressuscité est au milieu de son Église. D'ailleurs, euh, la barque hein, qui est sur les flots euh, qui est ballotté et qui ne prend rien, ben, ça ressemble furieusement à notre Église, à nous. <rire> Jésus qui est sur le rivage où, où, depuis lequel il nous hèle. Hein, c'est Jésus qui est déjà au port de l'éternité et, et puis qui depuis, ce, depuis, cette, depuis, depuis cet endroit-là nous appelle euh, à lui. Après Pierre qui se jette à l'eau, ben, c'est vrai que c'est aussi euh, tous les missionnaires, euh, les, les saints de l'Église qui, euh, qui de fait se, se jettent dans les flots en furie de ce monde. Pour, pour, en, pour se confronter à eux. Euh, c'est une scène où on voit que, que c est, c est cette église initiale avait conscience que Jésus était présent, ressuscité au milieu d'eux. Et c'est Jésus lui-même qui a inauguré cette présence. Véronique Jacquet
6: Oui, mais l'évangile écrit, aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait qui il était, mais on a mmh. le sentiment effectivement qu'il leur faut plusieurs jours pour vraiment se dire mais oui, c'est bien lui. Non bon. C'est ça On a l'impression que la foi est progressive
4: ben Oui, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui est donné... Ce pas une
6: évidence. Même pour eux, il n'y a rien d'évidence. C'est ça que je veux dire. Exactement.
4: Il n'y a aucune évidence qui dispense de croire. Ça, c'est très caractéristique dans les récits de résurrection. Euh, c'est-à-dire que pour faire le, le saut de la foi, ce n'est pas simplement le, le, ce qui est évident qui va nous, mettre sur le, qui va nous, nous déterminer, notre, déterminer notre propos. Euh, parce que, tout simplement, la foi est aussi un acte volontaire. Un acte euh, libre dans lequel il faut se jeter à l'eau comme pierre.
1: Véronique Lévy euh,
5: Moi, je retiens cette phrase. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Ça,
1: ah, c'est les pèlerins d'Emmaüs, effectivement. Oui mais Non, mais c'est pour préciser pour nos téléspectateurs qui... Euh...
5: Voilà. Et euh, une autre scène, il, il chemine un peu avec lui et il leur parle des Écritures. Et il, leur, il passe en revue et il écrit tout ce qui, dans les Écritures, euh, l'annonce, annonce Jésus faisant ainsi le, le, le trait d'union, euh, montrant qu'il accomplit pleinement les saintes écritures et qu'il n'y a pas Testament, la première alliance et la deuxième alliance, il, il accomplit totalement la première alliance. Et ce qui est beau, c'est qu'ils le reconnaissent à la fraction du pain où leur corps n'était pas, leur cœur est tout brûlant d'amour. Je crois que l'évidence est dans cet amour qui embrase leur cœur. Et là, euh, cet amour-là, on, on ne peut pas euh, ne pas le reconnaître. C'est un amour qui qui dépasse tous les amours et qui voilà et qui
1: alors c'est évidemment un récit, celui des pèlerins d'Emmaüs, qui, qui euh, nous parle aussi de l'Eucharistie, de, de la messe. De on va écouter tout de suite euh, le, le commentaire de Monseigneur Dominique-Marie David. Il est évêque de Monaco, c'est là euh, qu'ont été diffusées euh, sur ces News en direct les célébrations du Vendredi Saint et de la Vigile Pascale. Voici ce qu'il dit sur le récit de Pâques, qui finalement euh, n'est pas qu'un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans et puis on n'en parle plus, mais que, en fait, euh, qui se reproduit, qui se reconduit
0: dans la messe chaque jour Écoutez. Le mystère pascal du Christ se donne à nous dans la célébration de l'Eucharistie. Lorsque la Sainte Messe est célébrée, nous vivons la Pâque du Christ et nous pouvons la vivre quotidiennement si nous le souhaitons. Oui, c'est ce même mystère que nous vivons chaque année, chaque semaine et chaque jour, si nous le désirons, nous pouvons entrer dans cette vie que le Christ nous propose et avec lui, quitter la vie de l'esclavage au péché, la vie de ténèbres, la vie de tristesse pour entrer dans sa victoire, pour recevoir la force qui nous est nécessaire pour avancer sur ce chemin, jusqu'au jour où nous vivrons la Pâque éternelle dans le Royaume des Cieux.
1: Un commentaire, frère Renaud là-dessus. Euh, quitter la vie de l'esclavage, euh, c'est ça aussi Pâque, hein, parce qu'il faut que ça nous parle à nous. Sinon, si c'est un événement, bon, certes très beau, il y a 2000 ans, euh, là, la question, c'est qu'est-ce que ça change dans nos vies
4: Oui, alors... Déjà, vous voyez, le, pour revenir sur. sur euh, C'est la fraction du pain où on le reconnaît. Euh, tout à l'heure, on a parlé donc, de ce repas de poisson grillé. Euh, vous savez que dans le, dans le grec, le mot qui veut dire poisson est aussi euh, un acronyme pour dire le nom de Jésus. Mm. Mm. De sorte que quand Jésus mange du poisson grillé, en quelque sorte, c'est bien aussi qu'il partage son propre corps d'une certaine façon. Oui. Et donc, ce repas au bord du lac est bien, d'une certaine manière, une, une messe, <rire> une, une proto-messe plutôt, qui nous dit ce qui se passe dans la messe. Euh, voilà. Alors, c'est vrai que forcément, un repas, ça nous, ça nous rejoint personnellement. Euh, le, vous voyez, Bossuet avait une formule magnifique en disant quand il commençait le commentaire de, justement de, la, de, 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 de ce qui s'est passé au Sénacle le jeudi saint, quand Jésus a institué l'Eucharistie, euh, il dit euh, « Je veux faire ma Pâque avec Jésus. Euh, je ne tiens plus à ce monde. Euh, je je, je, je n'appartiens plus maintenant qu'au euh, royaume des cieux. Et c'est de là que Jésus m'appelle, c'est vers ce monde-là que Jésus m'attire, eh que cette Pâque, je la fasse à mon tour. » Et euh, ça, je crois que c'est absolument déterminant. Euh, vivre de la Pâque du Christ, vivre de la résurrection, c'est sentir que nous passons de ce monde au Père,
1: euh,
4: Véronique avec tous les Véronique
1: saints. Lévy.
6: Oui, j'ai une question pour Véronique Lévy, justement, au sujet de la messe. Est-ce que quand vous, vous allez à la messe, vous avez le sentiment de revivre quotidiennement cette Pâque, ce grand passage, et donc de vivre une vie de ressuscité Parce qu'on est tous appelés, finalement, à avoir des figures de ressuscité, des figures joyeuses.
5: Oui, alors il y a... Chaque messe, mais chaque instant de la vie, c'est-à-dire que cette messe ne commence pas à un point X et se finissant à un point Y, elle, est, elle irradie, c'est-à-dire que l'hostie que nous, que nous recevons euh, continue. Enfin, c'est le Christ qu'on reçoit qui prend le risque de se faire tout petit, tout fragile, le plus petit, le plus fragile. J'ai vu des gens laisser tomber l'hostie parfois. Il prend ce risque-là. Et euh, quand on reçoit euh, le Seigneur... Ensuite, ça, toute notre vie doit être transfigurée, c'est-à-dire que il n'y a plus de Jésus. Ne nous évite pas la souffrance parce que c'est notre condition humaine. Simplement, la souffrance n'est plus fermée sur elle-même parce qu'à un moment, nous allons tous être face à une épreuve et qui comment vit-on cette épreuve Comme une croix qui nous écrase ou comme un chemin, une voie, comme une Pâque justement qui nous qui nous qui nous qui nous fait passer justement de la mort à la vie. Et la vie éternelle, elle commence déjà ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la vie terrestre d'un côté, puis le ciel, hein, comme disait Nietzsche, ils regardent le ciel, ils en oublient de vivre cette vie-là. Cette vie-là, elle est toute pétrie, euh, traversée par cette éternité. Simplement, il s'agit de la voir et de voir cet invisible. Et souvent, euh, les gens opposent le corps à l'esprit, le corps. En fait, chaque cellule de notre corps est traversée par, euh, par cet esprit et par... Euh, et il faut aussi accepter euh, ce corps pour pouvoir faire en sorte que ce corps devienne une porte vers l'invisible et soit tout entier saisi dans l'amour au moment du grand passage que nous appelons mort et qui est la phrase de la petite Sainte Thérèse de, Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, qui dit Je ne meurs pas. « J'entre dans la vie ». C'est ça la Pâque du chrétien. C'est « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Pour moi, un saint, c'est quelqu'un qui n'a plus peur de la mort parce qu'il a compris que cette mort n'est pas le dernier mot. Parce que Jésus a mis à mort la mort sur la croix. Il n'y a pas d'esprit de dolorisme. Et il a, il, a, il, a, il a mort, comme dit saint Paul, « Mort où est ton aiguillon ?». Jésus a mis à mort la mort. Il a pris nos péchés, notre haine, notre violence, pour les terrasser de son amour et de sa vie, en fait. C'est comme ça que je ressens cette euh, plaque.
1: Merci, c'est très beau, frère Renosili. Est-ce que justement, euh, ça veut dire que ce qui a changé avec l'événement de la résurrection dans l'histoire, c'est qu'on n'est plus dans les euh, croyances ou les pens la pensée de l'antiquité où euh, la mort était la fin de tout, et finalement là, il y a euh, une porte qui s'ouvre.
4: C'est-à-dire que c'est une porte euh, ouverte sur une nouvelle création. C'est-à-dire que ce monde-là, nous voyons bien que le monde dans lequel nous sommes, en dépit de toutes ses beautés, euh, il est fragile et il est, euh, et, il est caduque. Euh, c'est même prouvé scientifiquement ça, que, que le monde se refroidit, paraît-il. <rire> voilà. euh, alors que justement, le, 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 la, la, la vie nouvelle du Christ, c'est une vie de, de chaleur et d'amour, bien, la résurrection, c'est l'avènement d'un ciel nouveau, dans lequel nous sommes aspirés par Jésus lui-même. Et ça, tout le monde peut en vivre. Voilà. Et euh, que ça transforme notre espérance, bien sûr. Ça, ça fait que nous savons que nous ne sommes plus limités, hein, comme des petites souris dans une roue hein, qui tournent et puis qui sont cantonnées à, à tourner à l'intérieur, euh, mais que notre, notre vie, en quelque sorte, s'agrandit à des dimensions bien plus grandes que nous et, euh, parce que c'est la grâce de Dieu qui le veut ainsi.
1: Alors il nous reste malheureusement que quelques minutes pour achever ce récit de la résurrection. J'aimerais Véronique Lévy que vous nous parliez du rôle de Marie, vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, mais parce que vous avez particulièrement réfléchi à cette question de votre livre hein, sur la place de la femme et la place de Marie. Donc évidemment, dans cet épisode de la résurrection, elle est là avec les disciples, elle était là au pied de la croix, elle est là avec les disciples jusqu'à la Pentecôte. Quel est son rôle Qu'est-ce qu'on peut en dire
5: euh, elle est pour moi, évidemment, le, le cœur de l'Église naissante. Euh, Dieu, le Verbe éternel, a voulu se faire chair euh, en une femme, en Marie. Donc, quand l'Église, quand on dit que l'Église est misogyne c'est totalement faux, puisque oh, à l'origine de l'Église, c'est une femme. Et donc, que ce soit le oui à l'Annonciation, le oui au pied de la croix, Marie donne ce oui pour nous offrir... Euh, ce, ce, son fils, le verbe éternel, pour nous offrir l'éternité, pour retisser ce lien rompu. Donc le rôle de Marie, c'est la femme euh, originelle telle qu'elle fut, créée dans le projet de Dieu. C'est la nouvelle Ève. Donc Ève est tombée d'une certaine manière en écoutant le, ce qu appelle, celui qu'on appelle le serpent, le séducteur, celui qui, qui, qui leur dit « vous serez comme des dieux ». Il ne leur dit pas « vous serez en Dieu », mais « comme des dieux ». Donc il y a une notion de rivalité. Prométhéenne, mais Prométhée, ce serait agenouillé devant Jésus. Prométhée, vous allez le feu aux dieux, aux idoles, mais devant Jésus, ce serait mis à genoux. Et euh, en fait, euh, Marie, c'est vraiment euh, la, la femme euh, telle qu'elle fut créée par Dieu dans le jardin d'Éden et encore plus
1: et c'est ce qu'elle a transmis
5: la aux disciples après... Et, et euh... voilà, et d'une certaine manière, l'image de la cité céleste, puisqu'il est, il est décrit, la cité céleste descendue du ciel, parée pour son époux comme une jeune épousée, c'est la colombe du cantique des cantiques, c'est la femme avec un grand F, euh, et c'est cette, cette virginité, cette maternité qui est euh, à la fois virginale, parce que toujours nouvelle, image d'une liberté absolue, radicale, d'une femme qui est tout sauf soumise mais qui est dans une liberté absolue puisqu'elle reçoit l'infini. C'est lui que même l'univers ne peut pas contenir. Voilà.
1: Merci beaucoup pour ces, ces images. Je renvoie à votre livre « Cœur de chair, le cœur de l'église est une femme ». C'est publié chez Arte. Je précise aussi pour euh, nos téléspectateurs que vous êtes la sœur de Bernard-Henri Lévy. Euh, merci au frère Renaud Silly. Euh, vous avez dirigé le dictionnaire Jésus euh, chez Robert Laffont. Et puis Véronique Jacquier, avant de se quitter, peut-être pour approfondir euh, quand même ce récit de la résurrection, euh, quelques conseils ou un conseil de lecture peut-être
6: il faut se tourner vers France catholique, l'hebdomadaire qui consacre son dernier numéro à la résurrection, bien entendu, avec le distinguo « Jésus nous sauve par sa croix et sa résurrection », donc le journal aborde la question du salut, et puis un éclairage précieux sur résurrection et réincarnation, parce que c'est tendance de parler de la réincarnation, euh, mais c'est si séduisant que cela, vous explique le journal parce que ça donne une pauvre idée de l'éternité et vous en avez magnifiquement parlé finalement de cette transfiguration de la vie à travers la résurrection.
1: Merci à tous, merci Véronique. La semaine prochaine, 24 avril, nous parlerons dans cette émission des animaux, de la place des animaux dans le plan de Dieu, dans le plan du salut justement, et puis aussi évidemment de la différence homme-animal et de l'antispécisme qui est une problématique actuelle. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Grégoire Moisan pour et à la réalisation technique de cette émission. Très bonne journée. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.